0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida for oss.no Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Nå skal vi ha Malakis bok, og vi har hatt seks timer til nå, og begynt å vandre gjennom denne boka her, og nå nærmer vi oss etter kvart slutten. Det har ulike konfrontasjoner mellom Herren og Israels folke. Da Herren kommer en anklage mot Israels folke, de svarer med et spørsmål, og Herren forklarer hva han mener. Og nu har vi kommet til den siste av disse konfrontasjonene. Og øverskriften på den timen her, det er «Hva tjener vi på å tjene Gud?» «What's in it for me?», sier engelskmennene. Hva har jeg ut av dette her? Kanskje et spørsmål som med på ulike måter selv kan kjenne litt på, men også mennesker med har runt oss. Hvis du forteller et menneske du bryr deg om, om Jesus, så er jeg ganske sikker på att et av de første spørsmålene som melder seg i det hovedet til den menneske, det er «Hvorfor i alle dager skal jeg tro på dette her?» Hva behov har jeg for dette här? For jeg lever i et forbrukersamfunn, et kast- og bruksamfunn, der jeg tar de tingene jeg har lyst på, som jeg har behov for, som jeg ser at jeg trenger. Det är nyttig for meg. Resten da skyver noe litt i siden. Sånn kan det lettere bli med med forståelsen av Gud. Er Gud en Gud som jeg trenger? Eller er Gud en Gud som egentlig er litt overflødig? Og hvis han er overflødig, da går han raskt i skuffer med de enkle sokkene som vekser og vekser og vekser, og aldri blir tømt. Mallakis bok är en bok som møter mange av de aktuelle spørsmålene, som jeg er sikker på at mennesket kjemper med og arbeider med til hver tid. Og dette er et av de spørsmålene. Hva tjener jeg på å tjene Gud? La oss be før vi fortsetter med å dagens tekst. nu nå vil vi få takk av deg for at du dag etter dag sørger for oss på så mange vis, både på de visene vi ser og på de visene vi ikke ser. Takk at denne verden den består på grunn av din gode vilje og nåde, din frelsesvilje, at du vil at flere mennesker også skal bli frelst. Og så ser du, Herre, at med i alle fall jeg, så lett i vår liv kan bli så fokusert in i, i min hverdag, in i mitt liv, in i da jeg står oppi her og nå. At jeg glemmer å løfte blikket. Herre, med ber om at du ved din ånd i denne timen kan få løftet vårt blikk til få se de ufattelige konsekvensene av da å få til å høre deg, tro på deg og være dine. Eller da å skyve deg vekk. Og heller vil jeg være min egen Herre og finne min egen vei. Jeg ber om at du må åpne ordet for oss nå, i formiddag. I Jesu navn. Amen. Den konfrontasjonen som vi nu skal lese sammen, den står i Malakys bok kapitel 3 og vers 13 til kapitel 4 og vers 3. Er det är lite olika sån versindelning i slutet av Malakis bok i olika bibelöversättelser. Men i den norska så är det snarast då 3:13 till 4:3. Här står det. Det talar hare om mot mig säger Herren. Olikväl säger det. Vad är det vi har sagt mot dig? Det säger, det är nyttelöst att av Gud kåtene vi på rätta oss efter det han har fastsett och gå sorgande fram för herren över härskarna nu vill vi prisa dig frekke själ själm där gör orätt så går det dig de väl dig sett gud på prøve, och släpp likväl undan de som frukter herren talar då sammen, och herren lydde efter og hörde vad de sa hos han ble det skrevet i minnebok om deg som frykter Herren og ærer hans navn. «Den dagen jeg grip inn, sier Herren over herskarane, skal deg være min kostelige eigedom, og jeg vil være mild mot deg, liksom en mann er mild mot en som tene han. Då skal det atter se skillnad på rettferdige og urettferdige på de som tene Gud, og de som ikke tjener han. «Så, dagen kommer, han brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gir urett skal då være som halm. Dagen som kommer skal brenne deg opp, sier Herren over herskarane, hvor ikke rot eller grein blir att.» Men for som frukter mitt navn, skal rettferdssoler stå opp med lettedom under vengene sine. Det skal slappe ut och hoppa som kalver. Då skal det trakke ned de urettferdige. De skal være støv under føttene dykker. Den dagen jeg grip inn, sier Herren over herskarane. Amen. Teksten begynner med anklagen. Herren sier til Israels folke, det er tale, hare og ord mot meg, og folket svarer, hva har vi sagt mot deg? Og så kommer då den holdningen om Israels folk har sagt dette her klart og tydelig, eller om det er at Gud som kjenner våre tanker, kjenner vårt hjerte, ser hva de sier i sitt hjerte. Det vet vi ikke. Men vi ser at når Jesus vandrer rundt omkring på jord, så er det ikke bare der fariserene og sier Jesus vet om, men han vet også hva som rører seg i hjertene. Så er det ikke nødvendigvis da at de sitter rundt omkring i husene sine og sier, nei, vet du hva? Det er nytteløst å tjene Herren. Hva tjener vi på å tjene han? Det kan også være at rett og slett det som i deres hjerte de sier, bekjenner og lever etter. Israels folke, ser i stor grad ut til å være preget av en opplevelse av at i min hverdag der jeg er, der jeg står midt oppi, så er det egentlig nettopp sammen om jeg tror på Gud eller ikke. Og dette er et mønster vi møter flere ganger i Gammeltestamentet. Asaf, i en av sine mest kjente salmer, når han stiller spørsmålet, Herre, hvorfor går det de ugudelige så vel? Kjemper med noe av det samme? Habakkuk, i Habakkuk's bok, han strever med noen av de samme spørsmålene, for han ser at de urettferdige, de ser ut til å gå rundt omkring, uten noe særlig smerte, lidelse, over den situasjonen Israels folk var oppi. Og han spør, Herre, hva er dette her? Hvorfor er det sånn? Denne holdningen her, det handler kanskje faktisk ikke bare om at det ser ut som om det er nett av samme, at det er like bra, men faktisk til 20. år siden, det kanskje nesten oppleves bedre ha med Gud å gjøre i livet sitt enn å ha med han å gjøre. att når du har med Gud å gjøre, så er det plutselig en som begynner å i livet ditt. Så er det plutselig en som begynner å si at dette her det er faktisk galt. Dette her det er det du kalt til å om ifra. Det er en som begynner å blande seg, og det liker jo det er jo lettest at jeg bare heller kan ta og gjøre som jeg selv vil. Det er jo mer behagelig at kan gjøre det som jeg selv vil, i stedet for at jeg skal høre på noen andre. Og i alle fall hvis det er et alvorlig budskap den andre kommer til meg. En ting er hvis den andre bare kommer med god stemning, med glede, med, med oppmuntringer. Men hvis dette her er skrevet omtrent samtidig som når Esra og Nehemia levde, og vi leser hvorles Esra og Nehemia gråte, ropet til Herren, kallet folket til omvendelse, og, og, og sørget over folket sin synd, så så, så virker jo dette her som et utrolig kjedelig hverdagsliv. Det virker jo egentlig som et liv som... Er noe det her noe å satsa på? Er noe dette her noe å gå på? Jeg vil heller prise de frekke sæle. De som håner Gud. De ler. De koser seg. Sånn er det også for mennesker at den råe latteren, der jeg bare kan liksom skite i alt, da er det noe sånn djupt, primalt nærmest i et menneske som kommer frem. At det er bare, ha, endelig! Jeg har vært på noen fotballkamper i mitt liv. Og det er få ganger du ser så mye engasjement som når dommeren gir en feil. Da klikker jo folk, sant? Mer roper og skriker. For det, 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 det er liksom bare det er noe uthemmer som kommer frem. Så kan det være sånn med menneskelivet vårt, jeg, jeg begynner å tenke at da er livet der. Da livet der jeg min egen herre, da virker jo så mye bedre og så mye mer behagelig. Kanskje du, kanskje jeg, nå, tidligere i livet eller senere i livet, kommer til å kjempe med akkurat disse spørsmålene her. Og jeg er veldig sikker på at veldig mange av de menneskene med har rundt oss i vår hverdag, som også kan være spørrende til kristentruer, Kjempe med akkurat disse spørsmålene. Så hva sier Bibelen? Hva lærer Bibelen oss om dette her? Er det nytteløst å tjene Herren? Jeg vil ta et lite sidespor. For noe av det som ser ut til å være problemet, eller utfordringen i Israel den gangen, og jeg tror også i veldig mange menneskeliv i dag, det at det blir en krasj mellom idealet, eller tanken om hvordan jeg tenker det skulle være å tro på Gud och følge han, och sånn som jeg faktiskt opplever det. Det kan være at det er noe jeg selv har fått med meg i mitt eget hoved, eller det kan også være att det er på grunn av at jeg har blitt oppfostret med mine barnesanger om att det går så lett, 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 når man er frelst, frelst, frelst. Så gikk det så lett, 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 lett dette här. Selv om jeg var frelst, frelst, frelst. Og, og så blir det en kollisjon. Idealet blir løftet fram som noe så flott og så godt, men så opplever jeg det som noe helt annet. Og så tok jeg med et bilde for å illustrere dette her. Av og til så kan virkeligheten og idealet kollidere. Det var en dame som hette Cecilia Jimenez jag hade dumpat utleverera honom men det är nog så. Hon arbetar i en kyrka i Spanien. Och i den kyrkan i Spanien så hade de ett flott väggmåleri av Jesus. Det där måleriet med hat till vänster där. Och då trängde det ju restaurerare. De, de måste få det till att bli schysst igen för man ser lite maling har börjat att skala av så de må få pynta på det så sånn att det blir som idealet, sånt som det egentligen skulle vara igen. Och Og Cecilia säger, "Ja, jag kan ta dette her. Jeg det här, jag fixar det." Og hun setter i gang og restaurerer dette bildet, og ender opp med dette her, malt utover på kirka. Då ser man at så vart det så stor, så stor mellom som sånn som det skulle være, og sånn som det faktisk såg ut. For deg og for meg, i møte med oss selv, og i møte med mennesker rundt oss, så er det viktig at vi snakker sant om Gud. At vi snakker sant om hvordan Gud er, og snakker sant om hvordan det er å leve med Herren i denne verden. En av de store rikdommene må ha en bok med 66 bøker i det er at Bibelen gir oss et mangefasettert bilde av livet med Herren. Det er ikke et spor. Det er ikke en beskrivelse av at sånn er det i for å starte slutt. Du vart vært født, du har døpt, så lever du, og så er livet sånn, og så dør du. Nej, det er av at livet med Herren kan være på mange ulike vis. Og med vi har behov for det jeg her kaller for en jordnær og en himmelvendt teologi. Det vil si en teologi som både snakker realistisk og mangefasettert om livet her og nå, og samtidig ser fremme. For da gir Bibelen. Bibelen snakker realistisk om menneskelivet her på jord. Og da må vi også gjøre. Vi må ikke liksom bare ta et spor, og sier at sånn er det. Sånn er det i alle situasjoner. Og så leser vi Bibelen, og så ser vi at her er det mange ulike livsveier. Og jeg skriver her at det er egentlig noe veldig fint i Bibelen, at Bibelen inneholder både ordspråkene og for eksempel Malachi Kapitel 3. Og så tenker kanskje ikke så mange på ordspråkene i denne sammenhengen. Hvorfor i alle dager skriver du den var. Jag går inte att beskriva det att orspråksboken, en bok där den vise äldre lär upp den unge i vandringen med Herren, så lär han han många såna Det livslovar. Där vill säga si att du gör såna och såna och sån så vill detta här være det vanliga resultatet. Lat han gör fattig, flittig han gör rik." Jag vet inte där, inte där står. Det är ju viktigt att det står Når ungen frågar, "Har jag ork att jag gillar inte göra det här, måste gå på skolan?" Sunda står, låt han gör fattig flitig hon ju rik. Du du måste må arbeta för det ska komma något resultat ut av det där. Tänk dig hur mycket flyttande till dig på i fjäll, så sånn är inte normalt i livet. Så Bibeln berättar oss faktiskt några generella grundregler om att vanligvis så är det så sånn att den eller den handlingen vill föra till den eller den typen resultat. Lär den unge den vägen han ska gå, så vi kan inte få honom en dagen han blir gammal. Det beste jeg kan gjøre for et ungt menneske lære han himmelveien. Men samtidig så vet vi også smertefullt at det er ikke alle som lærer veien som går videre på den. Og det er det som er det flottet med Bibelen. At her har med både de tekstene som snakker om at dette her er godt, og vanligvis fører det til sånn. Og vi har de tekstene som viser oss at av og til, ja faktisk ganske ofte, så blir livet annerledes enn jeg hadde sett for meg, tenkt og håpet. Ofte kan livet med Herren oppleves som meningsløst, nytteløst. I alle fall når kun ser på livet, sånn som fortjennaren beskriver da, livet under solet. Livet her og nu. Men Bibelen gir oss to pilarer. Han snakker sant om livet her og nu. Men så snakker han også sant om fremtiden. Den løfter og blikket. Den løfter blikket upp mot Guds fremtidige handlinger i det gamle testamentet, og gjennom det nye testamentet. Bibelen taler om fremtidshåpets realitet. Og da må også Guds folk gjøre. Hvis jeg får spørsmål, Ingvald, hva tjener jeg på å tjene Gud? Hva tjener jeg på te han. Och ja, så kan jag säga si en del om att då att vara en kristen det har faktiskt ofta mycket gott med sig i min kvar i mitt liv ja så så er det gott och värt att jag har en jag kan komma fram för mig allt. Jag kan finna trygghet, jag kan finna hjälp i rätt tid. Jag är ju inte allena för jag har Herren, vem vi ser, jag är hans. Jeg finner en mening med hverdagen, jeg finner mening med livet. Jeg kan av og til oppleve at Herren griper in på måter som jeg aldri hadde sett form i at skulle skje. Men til kjunde og sist så er faktisk mitt ene klare svar. Det er du og jeg er evighetsvesenet. Du og jeg er ikke bare her i 30 år, 40 år, 50 år, 80 år, 100 år. Og så er det slutt. Med er Så når vi er skapt for en evighet, og vi spør oss, hva har dette oss si for meg? Så kan jeg ikke bare ta denne korte tidsperioden av vårt store livsspenn med. I beregningen. Vi må se fremme. Ikke for at med gjennom dag skal gjøre Guds irrelevant eller fjern fra min hverdag. Men heller tvertimot, det at jeg må ha et retning og et blikk oppe mot at det er noe som venter da framme Og det er da Malachis bok gir. I møte med spørsmål om det her er nytteløst». I møtet med spørsmål om hva, hva, hva i, hvorfor skal vi tjene Herren? Hvorfor skal vi bry oss med å følge han? Hvorfor ska vi gå der og gråte rundt omkring når han befaler oss til det? Så forteller han om hva som ska skje. Så forteller han om fremtiden. Så forteller han om den dagen som blir kalt for Herrens dag. Man før vi kommer til dagen og forteller om fremtiden, så vil jeg si litt mer om at mitt i Israels folke på den tiden her, så är det en gruppering som blir omtalt som «Dei som frykter Herren». «Dei som frykter Herren». I flere av profetbøkene i Gamle Testamentet, så kan vi se at mesteparten, eller mye av det som har sagt, da er domsord overfor Israel. Det er overfor Guds folk, de som ytresett er en del av det folket som Gud har valt ut i sin frelseshistoriske plan. Og så kjenner som mot dig, et kall til omvendelse for deg. Og så står det av og til noen om noen som i andre bøker, for eksempel, blir kalt for Israels rest. Eller her, «Deg som frykter Herren». Och det såg ut som att mitt i Israel på Malakihs tid, ja så var det någon som gick mot strömmen. Det var motströmsfolk. Som svisnligt var de också på sinnevis och prägade av den tiden, den kulturen och den religiösiteten som var runt i. Men det var någon som som frykte frukta Herren. Som hade med Herren en ägare. Och som ville være hans. Det er for noen som de andre sa at det å tjene Gud er nytteløst. Det er bedre å være i Gud og kjøre sitt eget løp. Så merker de at nei, kan ikke gå med på det her. Jeg opplever det ikke sånn. Og så kanske synes det var vanskelig for da kulturella presset vart sterkt på å och noen annen på grunn av at strømmen gikk i en annen retning. Og så vart det etter hvert sånn de de kanskje kjente på at de sto litt alene i sin hverdag. Og hva gjorde de då Jo, de snakk sammen. Vi skal ikke legge for mye inn i akkurat dette her, og nå skal jeg ikke presse teksten veldig sterkt. Men en applisering, en tilrettelegging for oss i vår tid, er at vi ser at her var det sånn at mennesker som frykter Herren rundt omkring, de så behovet for at vi, vi må komme i lag. Vi må hjelpe hverandre, vi må støtte hverandre. Det, det, det er kanskje flere og flere som tenker noe annet, men, men, men vi tror fortsatt på Herren. Vi vil tilhøre han, og vi vil følge han, og vi vil tro på han. Og når man snakker sammen. Og så har de sine møter. Det står ikke noe om akkurat at det var et møte, det står ikke noe om at det var fortjennelse og, og vittnesstånd etterpå. Men tilretteleggingen eller appliseringen får det og for meg i dag, det er at jeg jeg trenger deg. Og du trenger meg. Vi trenger hverandre som Guds folk. Og behovet for å ha kristne ved min sida vært ikke mindre når det kulturelle presset blir større. Opplevelsen av å stå alene, opplevelsen av at alle andre tenker noe annet. Det kan da være så godt å faktisk se at vi er flere. Vi er flere som står i lag. For meg personlig så var det kanskje et av de mest spesielle erfaringene jeg hadde med dig i mitt liv. Det var for noen år siden. Den dagen når kirkemøtet i Norge vedtok loven om to syn på ekteskapet. At det var å åpne opp for samkjønne ekteskap. Og debatten i Norge var preget av at dette er det vi må gjøre. Og jeg som en som sto som medlem i norske kirker opplevde at dette her går så radikalt imot min overbevisning om at jeg jeg som frykter Herren vil høre på hva han har sagt om ekteskap i sitt ord, så var jeg faktisk den dagen på en konferens i USA med noen tusen andre mennesker som ønsker å løfte ekteskapet høyt. Og for meg så ble det en sånn styrke. tank. Tank med flere. For Elian, han den fantastiske opplevelsen og hendingen på Karmelfjellet går rett i kjelleren når dronning Jesu blir vitt av liv av ham. Og han flykte for harde livet, sørve og kommer etter hvert til, til Guds fjell. Så jo Elias store smerte det, er, Herre, det er jo bare meg. Det er jo kun meg. Det er, det er jo ingen andre som vil følge, følge deg, Herre. Men så kommer Guds ord til han. Nei, det er så, så mange som fortsatt ikke har bøyd fot for Baal. Så det jeg vil si er, vi trenger hverandre. Vi trenger at Guds folk kan få styrke hverandre i trua på Jesus. Og da trenger vi ikke mindre nå enn før. Heller tvert imot. Vi Da står videre om disse her at eh, hos Gud så ble det skrevet en minnemok om deg som frykter Herren og som ærer hans navn. Her er det litt ulike øversettelser og forståelser av det dette skal bety. Noen kan tenke at her er det deg selv som skriver i bok. At de som tror på Herren, de, de bestemmer seg for at vi må, vi må skrive navnene våre ned. Vi må bekjenne at vi, vi ønsker fortsatt å tro på Herren og stå, stå fast i truer på han, selv om mange andre ikke ønsker å gjøre det. Og kanskje er det, er det sånn meint. Men sånn som det er oversatt i, i de fleste norske bibeløversettelser, så er ikke poenget da at det er menneskene som skriver bok, men at det er Gud som skriver bok. Eller i alle fall et bok som blir skrevet i Guds nærvær. Og vi møter noen glimt av en sånn bok i gamle testamentet. Og vi møter en bok i Nyt testamentet som blir åpnet. Vi møter bøke. Vi møter livets bok. Da Herren har skrevet sine. Og om det er sånn, så er i alle fall da en utrolig stor trøst også. En trøst for Guds folk, spesielt om en stor alene, er alene, kjenner seg alene, bortglemt og forlatt. Herren har ikke glemt meg. Herren glemmer ikke sine. Bibelen forteller oss om korleis. Hagar. Den bortsendte, bortglemte, bortkastet kvinno. Hun blir påkallet av Gud med Hagar, Hagar, kor er du? Hun gikk i ørkenen. Men Herren så hun. Herren hadde ikke glemt henne. Herren kjente henne med navn. Og så begynner Herren å gi sine løfter til sin rest. Han gir sitt løft til deg som da, de da frykte han. De som taler sammen, så sier han til deg i vers 17. «Den dagen jeg grip inn, sier Herren over herskarane, skal de være min kostelige eigedom, og jeg vil være mild mot deg, liksom en mann er mild mot en sånn som tene han.» «Dei skal være min Kostelig egenom, den dagen jeg gripe in. Den dagen, det den dagen som i gamle testamentet ofte blir omtalt som Herrens dag. Og spesielt i disse tolv siste bøkene i gamle testamentet, det er tolv små profeterne, så dukker Herrens dag opp veldig mange gånger. Herrens dag er et begrep som har vært brukt om en dag i historien når Gud skal gripe in, til dom og til redning. Og, og det kan både brukes om når Gud gir deg konkret i historien, at han griper inn på et eller annet vis og ser at den stopper for urett och redder sin trufaste rast. Men veldig så är det et, et begrep knyttet til avslutningen av verdenshistorien. Det er et begrep knyttet til at en dag så skal det bli tatt et endelig punkt punktum, så ska det bli en andlig slutt. Då skal Herrens stora dag komma. Och det är den dagen detta här Mose sa till. Herrens domsdag. Och väldigt ofta i det gamla testamentet så kommer vi se att Herrens dag blir skildrad som en mörkt dag. En svår dag. Det blir beskrivet som en dag som folket må frukta. De må vara rädda for. Herrens dag käm Herrens dag kommer med mørke, ikke med lys. Gud skal, Gud skal sende sin ånd før Herrens dag kommer. Den store og forferdelige, sier Joel i Joals bok. Og så blir disse advarslene gitt. Det er en grufull dag. Men her så virker det jo ikke akkurat til å være en grufull dag. Den dagen jeg griper inn, skal deg være min kostelig egedom. Og jeg vil være mild mot deg, liksom en mann er mild mot den sånn som tjener han. Høres da forferdelig ut? Nei, ja, det høres fantastisk ut. Det er jo en lys dag. Det er jo et fremtidshåp. Hva er poenget? Jo, poenget er at Guds dom i Bibelen, den er tosidig. Når Gud griper inn til dom, så er det på en og samme tid forferdelig og fantastisk. Hvordan kan det være da? Jo, for de på dommens dag så vil all urett bli straffet. Og som vi skal komme til, jeg vet ikke om vi rekker i dag, eller om vi må fortsette med det i, i morgen og i timen da. For de som ikke vil ha med Herre nøyre, for de som lever i urettferdighet, for de som hører profeten kalle på dem bare skyver der vekk, så er en mørk dag. Og det er den situasjonen veldig mange av profeterne skriver inte. til. Amos skriver til, Joel skriver til og andre skriver til. Men for Guds folk er det motsatt. Og denne teksten her i Malachis bok, den er jo en tekst til dig som frykter han. Til de som tror på han. Til dig som står ganske alene i stormen. Og så vil Herren si til dig du som frykter meg, du skal ikke frykte av min dag, men du ska få se frem imot den. Du skal få se frem imot hva jeg en dag skal gjøre. Du skal få se frem imot at en dag så skal deg som frykter meg være min kostelige eigdom. En kostelige eigdom det er som er dyrebare dyrebar for Herren. Og så står det videre at Herren sier at han skal være mild mot deg, liksom en man er mild mot en sånn som tjener han. Til det er Guds barne som lurer på Gud har glemt meg, Gud ser meg ikke, er det noen poeng egentlig i å være et Guds barn? Så kjem disse løftene her, både med at du er nedskreven i boken, og med at Gud skal ta seg av deg, som et løfte om at du er dyrebar for Herren. Du er ikke glemt av han, men han skal ta sitt barn til seg. Du skal få være hos han, og han skal være mild mot deg. I undervisningen i går så var vi litt inom hvordan ulike, det er ulike moment som preger et barns oppfattelse av Gud. Og helt grunnleggende i dette her så handler det jo også om at våre foreldre preger vår inngangstanke til hvordan vi forstår Gud som far. Hvordan vårt Guds bilde er. Og det er nok ikke bare som ett lite barn, men gjennom livet så kan også opplevelsen av min far, eller den manglende opplevelsen av min far, på gott og på vondt, sette djupespor i mitt Guds bilde. Men da skal vi gå til Bibelen, og så skal vi stoppe opp for en del av de tekstene som Bibelen forteller om Gud som far. Og så skal de få være mer utdypet for oss. Hva vil det egentlig si? Og Gud som far i Bibelen, han er ingen streng machoman uten følelser som bare tar og kaster deg ut så snart du, han får mulighet Men han er heller ingen hva skal jeg si, veiking som, eh, som det egentlig er nettet samme hvordan det forholder han er en far som du vil høre på. Han er en far som har en autoritet med sig fordi han er den gode far. Samtidig er han den trygge far. Den som Bibelen forteller som om at, at vi skal få ropa til Abba far. Abba er et nært begrep om en, en tillitsfull tilnærme ekant for at det er Gud som min far. Men så står det også her at han är mild. Mild. Jeg det er ganske... For, for meg er det noe det er utrolig store med Bibelens fremstilling det er noe som er med Bibelens fremstilling av Gud. Gjennom en hel bok nå. Herren over herskarane. Herren over herskarane. Herren vart løftet opp som den store, allmektige. Den, den fryktinngytende Gud. Og med leser här om det er folket som frykter han. Og så står det om Gud han er mild mot dem. Gud er på ei og samme tid den hellige Gud. Og den milde Gud. Og så det er det dette bildet her. Malachi 3 begynner å tegne for oss. For Guds folk skal min milde og gode far ta meg til seg som sin kostelige, dyrebare eiendom. Men jeg tror vi må fortsette i moro med siste del av denne teksten og avslutningen i Kapitel 4